0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Los funcionarios de la administración del presidente Joe Biden están mucho más preocupados por la corrupción en Ucrania de lo que admiten públicamente, según sugiere un documento confidencial de estrategia estadounidense que ha sido obtenido por el diario estadounidense Político. Para hablar sobre ello y asuntos relacionados estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien y encantado de estar aquí, como
0: siempre. Muchas gracias a ti, Eduardo, por haber aceptado la invitación. Bueno, la cuestión es que la versión sensible pero no clasificada del plan estadounidense a largo plazo establece numerosas medidas que Washington está tomando para ayudar a Kiev a erradicar las malas prácticas y reformar una serie de sectores ucranianos. Destaca que la corrupción podría hacer que los aliados occidentales abandonen la lucha de Ucrania contra la invasión rusa, según dice el periódico político, y que Kiev no puede posponer el esfuerzo contra la corrupción. ¿Es posible que los aliados occidentales y esto, entre comillas, y que no se malinterprete, Eduardo, que por la simple corrupción de Kiev dejen de apoyar a Ucrania en el conflicto contra Rusia.
1: A ver, esto es como hacer la cuadratura del círculo. Uh -huh. Porque realmente el régimen de Zelensky es un régimen que está basado precisamente en la corrupción al más alto nivel, y eso es lo que mantiene, de alguna forma, unida a la clase dirigente ucraniana. El robo sistemático que han producido y han llevado a cabo anteriormente... Antes de la guerra y ahora evidentemente con la guerra. Y aparte hay un hay un factor de cinismo político muy importante, ¿no? Porque yo apunto un detalle, ¿no? El Fondo Monetario Internacional desde que comenzó la guerra en Ucrania ha prestado aproximadamente millón arriba, millón abajo, más de 130.000 millones de euros de dólares, perdón, en ayuda financiera y militar a Ucrania. Pues bien, paradójicamente, cuando el Fondo Monetario hace un préstamo de esta importancia o incluso mucho menor, requiere obligatoriamente que se hagan una serie de auditorías constantes a ese dinero para ver dónde va y en qué se invierte. Pues bien, en el contrato del Fondo Monetario, ahora ha sido revelado que hay una partida que dice que no habrá control, es decir, auditorías sobre ese dinero hasta que no se puedan hacer. Entonces, ¿qué se está diciendo? Se está diciendo básicamente que el Fondo Monetario está regalando dinero sin control presupuestario de ningún tipo al régimen de Zelensky y a todos los que hay alrededor. Por tanto, lo que está haciendo el Fondo Monetario es, sencillamente, promocionar la corrupción a todos los niveles, porque son cifras realmente extraordinarias. Y hay otro elemento que resulta significativo. Hace muy poquito, hace un mes, salió se reveló en la prensa, incluida la prensa estadounidense, que el señor Zelensky se había comprado nuevamente otra casa en un sitio paradisíaco, en Egipto, en el Golfo del Sinaí, en un sitio donde solamente van eh, grandes estrellas de cine y tienen, como digo, un, una casa lujosísima con todo lo que se pueda pedir y de la mayor riqueza, y esto se lo ha comprado Zelensky, ahora en mitad de la guerra. Pero no es solamente esta, es la segunda mansión que se sepa que se ha comprado en este periodo, ¿no? ¿De dónde ha sacado el dinero el presidente ucraniano? Tampoco hay que ser especialmente espabilado, me perdonen la expresión, para darse cuenta que toda la cúpula del régimen de Zelensky está mojando del caldo de la corrupción y se está engordando enormemente. Mientras, como otra paradoja, a los heridos, a los muertos que hay en el campo de batalla, si son muertos se les hace pasar por desaparecidos, y así el Estado no está obligado a pagar las pensiones a sus propios caídos en el campo de batalla. Y en cambio la corrupción en las altas esferas medra de una forma extraordinaria. Esta es la realidad. Así que lo que digan de lucha contra la corrupción hay que ponerlo evidentemente entre comillas.
0: Eduardo, habla el periódico político, dice que esto está más claro que el análisis disponible en la versión pública pública poco conocida del documento de 22 páginas que el Departamento de Estado parece haber publicado en su sitio web sin fanfarrias hace aproximadamente un mes. La versión confidencial de, y así se llama el informe, Estrategia de País Integrado es aproximadamente tres veces más larga y contiene muchos más detalles sobre los objetivos de Estados Unidos en Ucrania, como por ejemplo privatizar sus bancos, la publicación silenciosa de la estrategia y el hecho de que el lenguaje más duro se dejó en la versión confidencial subraya el desafío de mensajería que enfrenta el equipo de Biden. La administración quiere presionar a Ucrania para que ponga fin a la corrupción, sobre todo porque están en juego dólares estadounidenses. Pero hablar demasiado ruidosamente sobre el tema podría envalentonar a los opositores a la ayuda estadounidense a Ucrania Muchos de ellos legisladores republicanos que están tratando de bloquear dicha asistencia. Cualquier percepción de un apoyo estadounidense debilitado a Kiev también podría hacer que más países europeos piensen dos veces sobre su papel. Y esto es más o menos lo que yo te consultaba recién, ¿no? pero llama la atención que diga que les preocupa la corrupción porque están en juego dólares estadounidenses. ¿Cómo se puede leer esto, Eduardo? Yo lo la,
1: la que hago es que se está preparando el relevo de Zelensky. Se está preparando, se están dando las condiciones para, si es necesario y oportuno, promocionar a otro personaje que será inevitablemente exactamente igual de corrupto o más que el actual presidente, pero sustituir a Zelensky en la misma medida que la guerra, la contraofensiva, como ya sabemos todos y reconocen hasta los propios ucranianos, es un tremendo fracaso, un fracaso espeluznante y evidentemente cuánto tiempo podrá aguantar Zelensky en el poder cuando, por ejemplo, el ministro de Defensa ucraniano y el inglés, el de Reino Unido, los dos, confirmaban, bueno, decía cada uno en su momento, que la media de edad de los soldados ucranianos era de 40 años y que, por lo tanto, había que reclutar a gente más joven porque una media de edad de 40 años en una guerra es una media de edad enorme, ¿no? Muy poco apta para la guerra. que ha pasado? Que toda la generación... Tres generaciones completas, o dos como mínimo, entre los 20 y los 40 años han desaparecido. Han caído muertos, heridos, prisioneros, o simplemente no están. Y por tanto tenemos este problema. Así que lo que se está haciendo es mover el tema de la corrupción por si es necesario descabalgar a Zelensky de su situación. ¿Con qué argumento? No pueden decir claramente que ha sido un fracaso militar, porque serían como admitir el fracaso militar de los generales norteamericanos, y entonces acabarán diciendo que hay que remover a Zelensky para, por tema de la corrupción, buscamos otro personaje a ver si conseguimos llegar a algún tipo de acuerdo con Rusia. Esta es una de las lecturas, ¿eh? una de las lecturas que se puede hacer. La otra es, sencillamente, tener todavía más preso a Zelensky de los intereses norteamericanos en cada momento. Y, evidentemente, lo que tú comentabas, ya hace tiempo que sabemos que las grandes compañías, por ejemplo, la Rock ...y las grandes compañías químicas alemanas... ...habían comprado y van a privatizar el suelo ucraniano... ...que para desgracia de estas compañías... ...el suelo más rico está en la zona de Lugansk y Donbass... ...que está Rusia... ...las tierras digamos mejores... ...ya han sido ocupadas... ...y estas compañías esperan esperaban la victoria de, de Ucrania... ...para quedarse con todo el trigo y la cebada... ¿no? ...que se pudiera producir... Esto no se va a producir, ¿no? pero es una fórmula más de tener a Zelensky perfectamente prisionero de los intereses de Norteamérica, o bien preparar su cambio cuando sea necesario, o bien las dos cosas. ¿no? Es una maniobra doble, con doble intención, como mínimo.
0: Eduardo, también habla esta publicación de Político que dice que durante meses los asesores de Biden se limitaron a hacer breves menciones a la corrupción, Querían mostrar solidaridad con Kiev y evitar dar combustible a un pequeño número de legisladores republicanos críticos con la ayuda militar y económica de Estados Unidos. Más de un año después del comienzo del conflicto, los funcionarios estadounidenses están presionando aparentemente más sobre el asunto en público y en privado. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, por ejemplo... Se reunió a principios de septiembre con una delegación de instituciones anticorrupción ucranianas. Un segundo funcionario estadounidense familiarizado con las discusiones confirmó a Político que la administración Biden está hablando con los líderes ucranianos sobre la posibilidad de condicionar la ayuda económica futura a reformas para abordar la corrupción y hacer de Ucrania un lugar más atractivo para la inversión privada. Pero, atención, estas condiciones no se consideran para la ayuda militar. ¿Qué significa esto, Eduardo?
1: Pues es simple, se está preparando, como digo, los cambios en un futuro y lo fundamental es que la... no hay relación de la lucha contra supuestamente la corrupción con la ayuda militar. por lo tanto los corruptos serán corruptos y seguirán guardando sus
0: arcas personales. Perdón, la interrupción ahora también sí. tendrá que ver con el mercado negro donde terminan las armas, ¿no? que como que les daría igual que las armas cayeran en el mercado negro que en la única corrupción se fijarían sería en la otra, ¿no? en la financiera.
1: Sí, sí, a ver, eh, en este momento se ha detectado, hay, hay periodistas italianos que han detectado que hay un enorme almacén de armas y municiones nuevas, novedísimas, en la zona de los Balcanes, con la mayoría de armas procedentes de Ucrania, que han sido desviadas del mercado negro, precisamente en la zona de los Balcanes, para hacerlas intervenir después en golpes y en atentados en otros lugares. Hay un detalle curioso que parece que ha desaparecido, que ha, ha pasado desapercibido. El otro día hubo un atentado... ...en Ankara, me parece que era contra el Ministerio del Interior turco. Dos suicidas, uno de ellos se involucró a la, a la puerta del Ministerio... ...y el otro fue abatido. Entre las armas del terrorista abatido... ...figuraba un lanzador de misiles anticarro de última generación... ya los que había proporcionado Estados Unidos a Ucrania. Y curiosamente ha acabado, en manos de un grupo que dice el gobierno turco que es terrorista y que hacen un atentado en Ankara, ¿no? Así que vemos la reacción, el hilo, porque esas armas son muy sofisticadas como para que las tenga cualquiera, y además llevan un control muy estricto, ¿no? Son armas que son capaces de reventar un tanque de 60 toneladas, ¿no? Entonces son armas que están especialmente controladas. ¿Cómo han aparecido en manos de los grupos terroristas turcos? Pues bueno, esa es la gran pregunta que deberían hacer los generales norteamericanos, ¿no? Porque la corrupción tiene esta doble idea. ¿no? O sea, hay una corrupción financiera, pero al mismo tiempo hay una corrupción militar. Porque la ayuda que recibe Ucrania es ayuda militar y ayuda dineraria. Pero que va también para la guerra. Entonces, es muy difícil de destriar, separar qué es una cosa y qué es la otra. Lo real es de que armas muy modernas ya han caído en manos de grupos terroristas. El otro día, otro detalle más importante. El otro día... ...El partido de Dios en el Líbano... ...hacía una demostración de fuerza... ...frente al régimen de Israel... ...y uno de sus militares... Eh, ...lucía un fusil antidrón... ...de última generación también... ...que um, se está usando... ...ampliamente en la guerra de Ucrania... ...un fusil antidrón... ...que funciona con un rayo láser muy sofisticado... ...y cómo ha caído, cómo está ya... ...en manos de Hezbollah ...este tipo de armas tan, tan sofisticadas... ...evidentemente ahí entra el mercado negro... Entra la corrupción y como estas armas cuyo objetivo era ir a las tropas ucranianas, acaban en manos de Izboa o acaban en manos de grupos del PKK, ¿no? según dicen los turcos, ¿no? uh -huh. Esta es la realidad ¿no? de la corrupción.
0: Eduardo, hay más cuestiones vinculadas con este tema, porque el Pentágono ha advertido al Congreso de Estados Unidos, que se está quedando sin dinero para reemplazar las armas de que el país norteamericano ha enviado a Ucrania y ya se ha visto obligado a retrasar el reabastecimiento de algunas tropas, según una carta enviada a los líderes del Capitolio. La carta a la que ha tenido acceso Associated Press insta al Congreso a reponer fondos para Ucrania. El Congreso... Recordemos que evitó el cierre del gobierno al aprobar un proyecto de ley de financiación a corto plazo durante este fin de semana de 45 días, pero la medida eliminó toda ayuda a Ucrania en el conflicto. no El contralor del Pentágono, Michael McCourt, dijo a los líderes de la Cámara y el Senado que quedan 1.600 millones de dólares de los 25.900 millones de dólares proporcionados por el Congreso para reponer las reservas militares estadounidenses que han estado fluyendo hacia Ucrania. Pero la cuestión no se queda ahí porque los países de la Unión Europea ya no pueden entregar armas a Ucrania de sus arsenales sin poner en peligro su propia seguridad, según informó Político, que habló con un funcionario europeo, quien dio su declaración bajo condición de anonimato. Dijo, no podemos seguir donando nuestras propias reservas. El funcionario añadió que todavía existe un fuerte apoyo público y político a la lucha de Ucrania, pero hemos dado todo lo que nos ponga en peligro nuestra propia seguridad. Eduardo, Ucrania está agotando ya, ¿se puede confirmar las economías de Estados Unidos y Europa? Es como si fuera, no sé, fundiciones Ucrania, ¿no? Que está llevándose, tragándose las economías, más que nada tal vez la europea que la estadounidense. ¿Cómo ves todo esto?
1: Sí, evidentemente, esto es... Eh condiciones ucranianas Ucrania y esto es un edificio en derribo que cuando cae se lleva al edificio de al lado, también se lo lleva por delante, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en este momento. Si es verdad lo que dicen todos los militares norteamericanos, ingleses, etcétera, los arsenales de la Unión Europea, de la OTAN y Estados Unidos, están bajo mínimo no. es Lo siguiente, y además con un grave problema. Mientras Rusia es capaz de producir en torno a 80 100 tanques ...de 80 mensualmente... ...lo que es Europa Occidente... ...tardaría no menos de seis meses... ...todos los países produciendo... ...tardarían seis meses en alcanzar... ...ese ritmo de producción ¿no? ...en cuanto a municiones... ...de tipo guiado... o ...de uso de 150 y 5, ...que es lo que se suele utilizar... ...por sistema comparativo... ...solamente el gasto de proyectiles... ...de Ucrania en un solo día de batalla... ...representa dos meses de producción... ...en Occidente... Entonces, claro, hay un déficit continuado que ahora está provocando que los arsenales occidentales... Alemania está literalmente exhausta, sus arsenales están exhaustos. No tendrían, posiblemente en caso de conflicto con Rusia, no tendrían argumento para defenderse más allá de una semana. Es decir, que realmente es una situación para Occidente muy complicada que está demostrando que quien tiene capacidad de producción es Rusia... ...no es Occidente... Te ha agotado sus capacidades... ...es una cosa las que siempre hemos dicho en este canal... ...y que hemos explicado... ...que Occidente producirá dinero... ...pero al final lo que importa... ...no solo es el dinero... ...es el hierro, el cromo, el titanio... ...el petróleo, el gas... ...los minerales, las materias primas... ...son las que al final... ...se transforman en vehículos... ...se transforman en tanques, en aviones... ...y en armamento ¿no? El dinero por sí solo, el papel... No fabrica tanques. Necesita materias primas y fábricas que los hagan. ¿no? Y este es el gran problema de Occidente. Fabrica papel, pero no tiene... Está perdiendo cada vez más rápido su base industrial. Así que, en esta guerra de desgaste, quien tiene la ventaja... Nuevamente es
0: sucia. Eduardo, sin embargo, a pesar de lo que dice este funcionario europeo, ¿no? De que Europa está al borde de quedarse sin reservas, tras la decisión, la resolución del Congreso de Estados Unidos de cortar la financiación para salvar el gobierno durante 45 días de Ucrania, tras esa resolución sale Josep Burrell a declarar, tras reunirse con el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, que veremos qué pasa en Estados Unidos, pero por nuestra parte seguiremos apoyando y aumentando nuestro apoyo a Ucrania. ¿Cómo ves estas manifestaciones de Burrey?
1: Esas son eh, palabras de mal pagador. Hay un problema con el señor Burrey, que yo diría que alguna vez deberían estudiarlo, en, eh, analizarlo en la Unión Europea, cosa que dudo que se haga, evidentemente, porque es un ruido de corrupción. El señor Burrey, por ejemplo, debería explicarnos a todos los europeos por qué el Fondo para la Paz. Que ha desarrollado la Unión Europea, está invirtiendo más de 7.000 millones en el momento este año, al momento para Ucrania, pero no hay ninguna auditoría de cuentas. Nadie sabe a dónde va este dinero. Y esto es una realidad objetiva. En el Parlamento Europeo esto no se discute. La Comisión Europea jamás se ha planteado una auditoría de cuentas para decirnos a dónde va este dinero. ¿no? Entonces, seguramente, porque soy muy mal pensado, que hay determinados personajes que de determinadas declaraciones reciben pues, una gratificación, entre comillas. Y esto es una de las cosas que debería estudiar la Unión Europea, porque realmente Europa está exagüe a nivel económico, una recesión durísima en Alemania, que se va a proyectar en el resto del continente en los próximos trimestres, y un recorte en los servicios sociales, porque hay que financiar la guerra. ¿Hasta cuándo durará esto? ya vemos que en los países del centro de Europa hay grandísimas movilizaciones en contra de la guerra que repercutirán también en esta parte de, de Occidente. ¿no? Las declaraciones del Burrey son declaraciones de cara a la galería y, como casi siempre que habla este hombre, enormemente desafortunadas porque este señor no es de este mundo. Vive en un jardín privilegiado, ¿eh? alejado completamente de la selva donde vivimos el resto de los humanos, ¿no? él decía que Europa es un jardín y el resto del mundo una selva, en todo caso habría que decir que su casa es un jardín y el resto de Europa está ya un zorros y una selva, igual que el resto del mundo, ¿no? gracias a personajes tan limitados, eh, tan
0: eh, neoliberales como el señor Borrell. Muchas gracias Eduardo. A vosotros.